0: hola y bienvenidos un día más a la consulta del doctor méndez yo soy roberto méndez médico de familia y especialista en nutrición clínica y deportiva y en ciencias del deporte como siempre en este podcast hablamos sobre medicina sobre nutrición sobre deporte o sobre una mezcla de todas que es lo que más me suele gustar a mí como es el caso de hoy hoy hablaremos de frutas y verduras Parece que sea una recomendación nutricional, pero realmente la hacemos, vamos, prácticamente cada día en la consulta después de ver analíticas y demás. Eh, son las típicas recomendaciones. Beba usted mucho, haga mucho deporte, coma mejor y muévase más, como dijimos en su día en el podcast. Y dentro del hecho de comer mejor, que ya explicamos en su día que es una recomendación muy abstracta porque si nos paramos a preguntarnos qué significa esto muy poca gente sabría responder, está el hecho de comer hasta 5 raciones de fruta y verdura al día. Y aquí, si nos paramos también a preguntarle a cualquier persona qué son 5 raciones de frutas y verduras al día, seguramente se quedará en blanco porque la gran mayoría de gente o prácticamente nadie sabe qué significa este consejo tan abstracto. Porque cuando te pones a decir ¿cuánto es una porción de fruta? ¿Cuánto es una porción de verdura? ¿Cuánto de cada debería comer al día? ¿Verdad? Ahora cuando nos paramos a pensarlo es un poco lío, ¿no? De hecho, yo hasta que no tuve que escribir sobre el tema, como prácticamente todo lo que comentamos en este podcast, tampoco me paré a pensarlo. Dije, bueno, pues hacemos un poco mezcla, ¿no? Un poco de verdura, un poco de fruta y así por lo menos eres sano, que es lo típico que suele hacer la gente. Pero aquí estamos para debatir un poco y especificar consejos, porque para repetir cuál cacatúas los consejos de las diferentes guías clínicas o de la OMS, en este caso, ya eso lo puede hacer la tele, ¿no? Gente que muchas veces lo repite sin más porque lo han visto en las redes sociales o porque lo ha dicho el vecino, pero lo ideal es saber por qué damos tal consejo. Como ya dijimos en su día, cuando en el podcast de qué significa comer bien y analizamos un poco las guías de la AESAN, la Asociación Española de Nutrición y Alimentación, en esta guía, en la nueva guía, los nuevos, eh, los nuevos consejos, nos decían que hasta nueve raciones de frutas y verduras al día... Priorizando las frutas, que como ya os dije en su momento, os enlazaré el capítulo en las notas de este episodio, esto no es una burrada al sumo, pero sí que es algo que miente un poco, porque no hay ni una sola guía, aparte de la española, que recomiende tantas porciones de fruta y verdura, y menos que priorice fruta sobre verdura. Esto no está en ningún sitio. Esto la ESAN ha tenido un cierto patinazo en el tema y no es lo recomendable. Luego también hay algún estudio que dijo de hacer hasta siete raciones de fruta y verdura al día, como en plan de que mejora salud, eh, reduce el riesgo de mortalidad y demás, alarga la vida ¿no? en general. Pero los diferentes estudios al respecto han ido diciendo que tampoco es así, que superar las 5 típicas raciones de fruta y verdura al día no, no sería inútil, o sea, cuanto más fruta y verdura mejor. Pero, primera, que hay muchos países que no tienen acceso a tanta fruta y verdura. En España vivimos en un país que en general tiene mucho acceso a estas frutas y verduras. Pero, por ejemplo, en países como Estados Unidos no es tan fácil. Yo te... Ahora mismo no sé cómo está, pero hace un... unos pocos años una... una muy buena amiga mía que pronto vendrá aquí al podcast, una nutricionista, eh, me dijo que si te querías comprar una pieza de fruta, una manzana, por ejemplo, era un euro. Me, me parece una burrada que una sola pieza de fruta cueste tanto Porque Claro, y aquí tenemos frutas que un kilo vale un euro o, o, o 50 céntimos y dices, ostras, claro, esto si lo multiplicas por todo el día es bastante dinero al día, entonces no todo el mundo tiene un acceso tan fácil en España, por ejemplo, tenemos la suerte de que sí y aún así hay mucha gente, mucha, mucha gente que le cuesta llegar a esto de cinco frutas y verduras sea de la variedad que sea entonces, vamos a especificar hoy qué es una porción, que esto es importante porque mucha gente no lo sabe. En frutas, ahora como hablaremos, es mucho más fácil decir cuánto es una porción, pero en verduras ahí ya patinamos un poco. ¿Y cuánto, qué es lo que deberíamos priorizar? ¿Verduras o frutas? Porque depende también. Entonces, veamos. ¿Cuánto es una porción? En 2004 ya hubo un estudio a cargo del Instituto Catalán de Investigación que estableció que... Eh, en cuanto a hortalizas, una porción sería unos 65 gramos. Y en cuanto a frutas, serían 155 gramos de fruta. Para hablar como ración o porción. Pero en España, eh, las encuestas nacionales no, no acababan de definir bien este término. O sea, aunque dijeran el estudio de esto, no acababa de cuadrar. Un poquito antes, en el año 2003, la OMS sí que estableció un objetivo general. Esto es un pacto de mínimos. O sea, ¿a qué mínimo deberíamos llegar cada día...? y decía que se al menos 400 gramos de frutas y verduras, todo juntito. O sea, no diferencia una a otra, sino un mínimo de, de las dos. Sin embargo, en el año 98, la propia OMS llegó a la conclusión de que solo 6 de las 14 regiones estudiadas en su misma revisión, tenían acceso a tanta cantidad de fruta y verdura por persona y día. Entonces aquí lo que hicieron es establecer una ración, tanto de frutas como de verduras, daba igual, que equivalía a unos 80 gramos de producto. Esto, ahora luego explicaremos por qué es un error, no es lo mismo fruta que verdura, aunque lo pongamos en el mismo saco, no es igual. Luego, en el año 2004, un año después, se presentó un nuevo documento en la OMS y, la y se estableció, bueno, se analizó un poco la cantidad mínima necesaria, mínimo, ¿eh? insisto en el mínimo porque esto es importante, la cantidad mínima necesaria de frutas y verduras que reduciría el riesgo de sufrir enfermedades, en este caso a nivel cardiovascular o metabólico. En ese informe, la conclusión fue que la cantidad mínima de frutas y verduras, de nuevo lo meten todo en el mismo saco, debería ser entre 550 y 650 gramos por persona y día. Eso implicaría que una ración de cualquiera de las dos sería entre 110 y 130 gramos. Un poquito más adelante, en el año 2005 al 2007, esta, eh, la recomendación se ha especificado un poco y ya, aquí ya no hablan de... Sí, sí que siguen metiendo un poquito frutas, verduras y hortalizas todo en el mismo saco, pero ya ponen un, ya cambian un poquito. Aquí es el mínimo, un pacto de mínimos de 400 gramos de frutas y verduras en variedad, especifican variedad, que también está bien, y como objetivo de salud, ya no de mínimo, sino para estar uno saludable, al menos 600 gramos de frutas y verduras por día. Entonces, en este caso... Eh, la ración no serían ni los 65 gramos que dijo el estudio español en 2003, ni los 100, ni, bueno, ni los 80 gramos que se dijo posteriormente en la OMS. Además, en algunos casos eh, sería más fácil medir las cosas. Por ejemplo, en las frutas es mucho más fácil hablar de pieza que de ración. O sea, es mucho más fácil decir cuántas piezas de fruta, cuántos plátanos, cuántas naranjas que pesarlo, O sea, no tiene mucho sentido pesarlo porque la verdad es que nadie lo haría. Yo, por ejemplo, tengo, me, me suelen decir mis, mis amigos y demás que tengo un poco de toque, entre comillas, evidentemente esto es una forma de hablar, de pesar las cosas, porque yo a ojo no sé cocinar, la verdad es que no sé. Pero las frutas y las verduras, justamente eso no, porque no tiene ningún sentido pesar una pieza de fruta. Un plátano es un plátano y una naranja es una naranja. Y pesen lo que pesen, lo damos como pieza y se acabó. Como ejemplo, en España eh, las frutas que más se consumen, yo como siempre os, os recuerdo, os hablo de la Comunidad Valenciana, la tierra de las naranjas y las mandarinas, justamente en España las frutas que más se consumen son naranjas, mandarinas, plátanos, manzanas, peras, melones y sandías. En estos dos últimos, melón y sandía sería un poquito más complicado definir pieza o ración porque evidentemente hay que, que cortarlo y no te comes un melón entero o una sandía entera. Pero en las demás sí, una naranja, un par de mandarinas... En este caso... Es fácil equiparar ración y pieza. Depende de la fruta. En este caso, una naranja, un plátano, una manzana o una, o una pera sería una ración. En mandarinas depende. Las mandarinas suelen ser más pequeñitas. Se suele dar que dos mandarinas es una ración de frutas. Y en melón y sandía, un trozo. No te puedes pesar el trozo tampoco porque además justamente la sandía en especial es casi todo agua. No tiene sentido, insisto normalmente todas estas piezas superan los 110-130 gramos recomendados por la OMS y, de, de hecho, de media, muchas veces, superan los 180 gramos. Pero aquí, insisto, no hace falta pesarlo, no hay que preocuparse por el azúcar de las frutas, esto no tiene ningún tipo de sentido. Luego, en el caso de las verduras... La ración normalmente la establece el vendedor. O sea, quien te vende la verdura es quien establece un poquito la ración. Normalmente cuando la hacen en paquetes, como en los supermercados, ahí los especifican. Y también depende de la, de la verdura que cojamos. Por ejemplo, las verduras de hoja verde, espinacas, canónigos, acelgas, demás, son una ración son entre 100, 50 y 100 gramos. Sí, sí. Los que comáis habitualmente este tipo de verduras, veréis que si intentáis comer los 100 gramos de verduras de hoja verde, cuesta. El volumen que tiene esto, la verdad es que es saciante y cuesta mucho. De hecho, normalmente yo cuando me hago una ración de, de este tipo de, de verduras, me pongo, no llega a la 50 gramos, no, insisto, no lo peso, pero coges como mucho, mucho mitad de bolsa y te quedas a gusto, ¿eh? no hace falta poner más. Luego, si hablamos de, de piezas enteras, o sea, de verduras enteras, Depende. Porque, por ejemplo, una zanahoria es más pequeña que un calabacín y, evidentemente, más pequeña que una calabaza. Luego está la berenjena, pimienta, cachofa y otros productos. En este caso, la ración, al ser más compacto, hablaríamos de 150-200 gramos en bruto. Porque luego esto hay que pesarlo, pierde agua y demás. vale Entonces, insisto, ¿cuánto sería cada cosa? En frutas, una ración sería una pieza y depende de la, de la fruta. En este caso, por ejemplo, las mandarinas, pues dos. Y en verduras depende. Si son verduras de hoja verde, con mucho volumen, hablaríamos de 50-100 gramos una ración. Y si hablamos de frutas más, eh, más densas, por llamarlo de alguna forma, hablaríamos de 150-200 gramos, eso sería una ración de verdura. ¿Por qué debemos consumir tanta...? Bueno, tanta no, porque mucha gente no llega y la verdad es que 5 raciones son poco. ¿Por qué todo esto? ¿Por qué somos tan pesados, entre comillas? Pues a ver... Eh, comer frutas y verduras ha demostrado reducir el riesgo de enfermedades en general, sobre todo a nivel cardiovascular. Como decía, algunos estudios recomendaban incluso siete raciones, siempre en variedad. Pero no... los estudios posteriores, porque esto si no recuerdo mal era del año 2012-2013, eh, decían que... que no, o sea, que no valía la pena tanto, ¿vale? Luego, insisto, como ya he dicho en otros podcasts, un zumo no es una fruta, a pesar de que la ESAN insista en que un zumo puede colar. Se puede tomar zumo de vez en cuando, pero no vendas la moto de que, como te bebes un zumo de naranja todas las mañanas, eso cuenta como fruta, porque al final del año un zumo de naranja se ha demostrado en varios estudios, uno en especial español, si, si, si no recuerdo mal era español, que puedes aumentar hasta 5 kilos en un año por culpa del de zumo que tú crees que es una pieza de fruta, y no lo es. Para hacer un zumo no hace falta una ni dos naranjas, a lo mejor hacen falta 4 o 5 naranjas. Y si te comes la naranja entera, una naranja entera te va a costar. Entonces no podemos equipararlo. Luego un estudio más reciente, este se publicó en Nutrition en el año 2019 y se anunció en la reunión anual de la Sociedad Americana de Nutrición en la era pre-COVID, ha confirmado también que no llegar al pacto de mínimos de 5 eh, porciones de fruta o verdura tendría como consecuencia la muerte de uno de cada siete personas y una de y uno de. Sí, una de cada siete personas cada año. Perdón. De hecho, se estima que en el, solo en el año 2010 eh, el consumo de frutas y verduras bajó y causó 1,8 millones de muertes a causa de enfermedades cardiovasculares. Esto es una burrada. Además, estas muertes no se deberían... Es que, claro, hablamos siempre de micronutrientes, tal... ¿Qué micronutrientes aportan las frutas? Pues fibra, potasio, magnesio, antioxidantes, compuestos fenólicos... Es que una comer fruta y verdura es que sería primordial. O sea, esto debería, debería estar en todas partes bien explicado. En este caso, en el estudio, este más reciente, se definió una ingesta óptima de frutas como 300 gramos al día y una ingesta óptima de verduras como 400 gramos, o sea, estamos hablando de 700 gramos en total. Pero esto, insisto, no hay que, no hay que pesarlo, no tiene, no tiene ningún sentido. Lo ideal, ideal, mínimo, mínimo, más de medio kilo de fruta y verdura, seguro. Pero a ojo, o sea, en este caso las porciones de, de fruta, como hemos comentado, piezas... O sea, coger piezas de fruta y hacer dos o tres por día y dos o tres de, de verduras. Ahora, ¿qué ha salido recientemente? Porque esto, hay un estudio más reciente todavía. Como ya sabéis, me gusta actualizar mucho. De hecho, la, la base de este podcast es hablar de cosas conocidas y además actualizarlas, porque si repet, como yo he dicho ya antes, si repetimos eh, conceptos cual cacatúas, ¿para qué sirve hacer un podcast nuevo? O sea, os lo leéis en las guías y se han acabó, ¿no? Entonces, ¿Qué dicen los estudios más nuevos? De hecho, este se publicó en, en el periódico especialmente hace una semana, en el momento de grabar este podcast, y en, el estudio en sí se publicó a finales del pasado mes de febrero. Aquí lo que hizo la Universidad de Harvard es estudiar cuántas frutas y verduras de verdad hay que comer al día. O sea, ya tenemos claro el concepto de porción, ahora vamos a ver cuánto es cinco oraciones de fruta y verdura al día, porque además no es lo mismo escoger unas... Otras, o sea, hay frutas y verduras que tienen mejores, mejores características y que irían mejor para diferentes objetivos. ¿no? En este caso, eh, según los hallazgos de pues, la Universidad de Harvard, después de, de hacer un combinado de, de estudios, en este caso se, se usaron más de 26 estudios, en más de 29 países en los diferentes continentes, o sea, en América en este caso América del Norte y el Sur, Europa, Asia, África y Australia. No se habla de la Antártida porque allí tampoco tenemos mucha población que estudiar, pero bueno, los cinco continentes, ¿de acuerdo? Entonces, eh, según los hallazgos del estudio, comer 5% de frutas y verduras cada día reduciría el, el riesgo de muerte, esto lo teníamos claro, ¿no? Y aumentar el número, que esto sí que es importante, lo que decíamos de 7 o 9 raciones, no sirve para mejorar los beneficios, más no es mejor. Vuelvo a repetir, más de 5 frutas y verduras al día, por mucho que digan la ESAN u otros estudios previos, no ha demostrado en diferentes ocasiones ser más beneficioso. Si te gusta la fruta y la verdura, me parece perfecto, pero no con el objetivo de mejorar la salud porque no, no va a servir. ¿Vale? Luego, aquí ya disgregaron. ¿Cuántas porciones de frutas y verduras habría que hacer? Pues en este caso, si lo que se quiere es vivir más y vivir mejor, es decir, aumentar la esperanza de vida, habría que comer dos porciones de frutas y tres porciones de verduras. Esto es importante porque siempre decimos cinco y a mezclar y se nos acabó. No. Si queremos aumentar la esperanza de vida y la salud, según Harvard, dos de frutas, tres de verduras. Entonces, además se comparó en, en términos de mortalidad, de, de enfermedad y tal... Cuando se comparó a los participantes que solo comían dos porciones de frutas y verduras al día con los que sí que llegaban a las cinco, se vio que los que sí que llegaban a, la, a las cinco porciones, o sea, llegaban al pacto de mínimos al menos, eh, tenían un 13% menos de riesgo de muerte por cualquier causa, un 12% menos de, de riesgo de muerte por enfermedades cardio o cerebrovasculares, es decir, por infartos de corazón o ictus isquémico, un 10% menos de muerte por cáncer y un 35% menos de riesgo de muerte por enfermedades respiratorias, como es el caso de la EPOC o la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, de la que ya hablaremos en próximos podcasts. Además, se vio que no todas las frutas y verduras tenían los mismos beneficios. Las, las verduras con almidón, como sería el caso de los guisantes, que esto, recordemos, es una legumbre, pero se suele dar mucho dentro de la categoría de hortaliza-verdura, el maíz, los zumos de frutas o las patatas, que en Estados Unidos sí que se habla de patata como hortaliza, tubérculo y lo meten dentro del grupo de verduras, pero realmente sería más más del grupo de carbohidratos, con almidonados y demás, pero bueno, en el estudio lo incluyeron como verduras. Estas verduras no se asociaban con un menor riesgo de muerte ni con un menor riesgo de enfermedad, porque, como ya hemos dicho antes, el zumo de fruta es más azúcar y menos micronutrientes y las patatas es sobre todo almidón, o sea, tampoco tenía mucho sentido tenerlo en cuenta. Y después, cuando sí se, se veían qué verduras son las mejores, esto es importante, qué verduras son mejores, justamente son las verduras de hoja verde, espinacas, lechuga, col rizada y en las frutas, en las, frutas y verduras, las dos, ricas en beta y vitamina C, como serían los cítricos, naranjas y mandarinas, como es típico en España. Las bayas, tipo arándanos, y las zanahorias. Estas son las que, más, las que más beneficios o drogaban en general. ¿Quiere decir que las otras frutas y verduras son malas? No, simplemente que estas parece que tenían una mayor participación dentro de la reducción del riesgo y dentro de la mejora de la esperanza de vida. Sin embargo, como en todo, el estudio tenía sus limitaciones. Es un estudio observacional, no se hizo un ensayo clínico, o sea, lo que se hizo fue... Eh, estudiar qué alimentación llevaba a la gente y los que más frutas y verduras consumían y hacían esta diferenciación de dos porciones de fruta, tres verdura, vivían más y mejor y menos eh, riesgo de diferentes enfermedades y sin más. No se hizo un ensayo clínico como tal y entonces no se vio una clara causalidad. O sea, ¿se puede decir que comer tanta fruta y verdura es la causante de las mejoras? En principio no, pero hay muchos, muchos, muchos estudios que sí que corroboran que el consumo de hasta 5 raciones de frutas y verduras al día mejoran la esperanza de vida, uno vive más, y mejoran la calidad de vida, siempre basándose en todos los micronutrientes que hemos comentado y la fibra, ¿de acuerdo? Después, esto ya para finalizar, que no quiero hacerme pesado, ¿donde, ¿en qué dietas se llega a restringir la fruta y la verdura? Pues en la dieta occidental, que es la dieta basada en ultraprocesados que lleva la mayoría de la gente aún hoy en día, consumir comidas preparadas por muy enriquecidas que estén en, en micronutrientes, porque siempre te sale el típico paquete que te pone rico en hierro, rico en no sé qué, fortificado con vitamina no sé cuántos. Esto sí tiene que estar fortificado a posta, o es porque uno tiene un déficit y no puede comer el alimento eh, que realmente debería comer para obtener ese micronutriente, o es marketing, ¿vale? O sea, si tienes que comerte unos cereales fortificados con X o Y, para venderlos significa que ese cereal es una mierda, hablando mal. Entonces es mejor comer la fruta o la verdura o el pescado o la carne que sea que no basarte en estos fortificados. Insisto, si uno no tiene un déficit o no tiene una alergia o una intolerancia al alimento que sea que se debería consumir y que es rico en ese micronutriente. Si hay que tirar de fortificados porque uno tiene alguna intolerancia, alergia o alguna enfermedad, es otra historia. Pero la mayoría de veces estas cosas se hacen por marketing. Y luego están las dietas restrictivas, que suelen ser temporales por algún motivo. La dieta cetogénica, de la que hablaremos en próximos podcasts, ya tengo una entrevista ya pensada con un buen amigo y nutricionista, eh, y de la que hablaremos también próximamente en Diario Runner, en el, 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 blog de, bueno, el podcast de Palabra de Runner, el blog de Pedro Moya. La dieta cetogénica es una dieta basada casi al 75-80% en grasa, y solo un 5% son carbohidratos. La fruta y verdura son carbohidratos, con lo cual se restringe mucho, sobre todo la fruta, porque el azúcar de la fruta sí que eleva bastante el, el, el índice glucémico en algunas ocasiones y sigue siendo carbohidrato. Entonces, si reducimos el porcentaje de carbohidrato, implica comer menos fruta y hay muchísimo peligro de acabar en déficits nutricionales y de no llegar a las raciones de fruta y verdura que se recomiendan al día. La dieta cetogénica, como ya explicaré en su momento, se, es una cosa que se hace temporalmente por algún motivo en especial. O sea, no debe ser una dieta a largo plazo. No está recomendado ningún estudio. Se suele hacer por, por ir a hacer un poquito de cambio, un estrés controlado dentro de la dieta, pero no es lo ideal mantenerla a largo plazo ni aposta ni sin querer. O sea, no, no se debería. ¿De acuerdo? Y estas serían sobre todo las dos dietas donde más se restringe fruta y verdura queriendo, en este caso, la dieta cetogénica o sin querer en la dieta occidental, que, que es la que lleva, lleva mucha gente, que es basada en ultraprocesados y que deberíamos cambiar, pero aún queda mucho por, por hacer en este ámbito. Y poco más, esto es lo que quería hablar hoy, hablar sobre todo de, de qué es una porción de fruta, qué es una porción de verdura y cuántas realmente de cada sería lo ideal. Volvamos a repetir, fruta, una pieza, de cualquiera, de casi cualquiera, es una pieza y punto, y de verduras, Depende. Si son voluminosas, como las, frutas de las verduras de hoja verde, 50-100 gramos, y si son más compactas, 150-200 gramos. Y hacer un mix. El mix ideal, dos porciones de fruta, tres verduras. Y lo de siempre. Cualquier feedback, cualquier comentario, cualquier cosa que me queráis decir, ya sabéis dónde encontrarme. Os quiero recordar que he cambiado de red social. En Facebook y en Twitter... Sigo usando las páginas de MedCiencia, pero en Instagram he abierto una cuenta solo y exclusivamente para el tema divulgación y colgaré todo lo que son podcast y artículos y demás en esa cuenta nueva. En lugar de ser Roberto Méndez, como era mi. bueno, como es mi cuenta personal, que también me podéis seguir <risa> si gustáis, es DR Roberto Méndez Todo Junto. O sea, doctor Roberto Méndez, pero he escrito DR. Roberto Méndez, todo junto en Instagram. Es la cuenta nueva donde intentaré. Subir junto a mi pareja eh, esquemas bonitos y prácticos, sobre todo lo que hablemos, ya sea en el podcast de aquí, de la consulta del doctor Méndez, o en los podcasts que colaboro de vez en cuando en Diario Runner, o lo que escriba en el, en el periódico. Espero que, que sigáis y espero que os guste, ¿vale? Y respecto al podcast, como siempre, las valoraciones en iBox en Spotify o en Apple Podcast siempre sean bien recibidas, sobre todo las cinco sellas de Apple Podcast y cualquier comentario será bien recibido. Espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente capítulo. ¡Hasta la próxima!